0: « Attendez-moi, Métro-République » Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ. Paris, 1941. Arrivé de Pologne dans les années 30, Rachel et Meyer Sokolowski sont pris dans la tourmente de l'occupation. Leur fils Jacques, résistant communiste, participe à des attentats. Recherché par la Gestapo, il se cache. Germaine, son amoureuse non-juive, l'aide dans sa cavale. Hélène, sa sœur artiste, fréquente Juliette Bor, une jeune femme juive des Beaux Quartiers.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.
0: Voix Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
1: Réalisation David Elbaz.
0: Quatrième épisode Retour au Pletzel.
1: C'était une ruelle étroite, bordée de maisons noires de suie, serrées les unes contre les autres. Les cours y étaient sombres à donner le cafard. Le quartier était l'un des plus anciens de Paris. À ce que l'on disait, les rois de France, leurs ministres et leurs maîtresses y avaient vécu autrefois. Survivance des temps passés, les rues portaient des noms bizarres comme la rue des mauvais garçons ou la rue des vertus. Il y avait aussi la rue des archives et d'autres qui rappelaient le prince de Montmorency ou le ministre Cavaignac, les juifs se plaisaient à dire que les rois de France en personne avaient attribué un petit territoire, une placette, aux immigrants, raison pour laquelle on appelait ce quartier la petite place, le pletzel. Depuis plusieurs siècles, l'endroit était demeuré inchangé. Génération après génération, la fumée s'était incrustée dans les pierres. Les maisons paraissaient sinistres, comparées aux grands boulevards aménagés plus récemment. Dans ce quartier, on trouvait de nombreux commerces juifs, la rue de Rivoli, toute proche, abritait des magasins de chaussures, de confections, de meubles. Au cœur du Pletzel, il y avait plusieurs restaurants cachères, connus, et aussi la cantine Bon Marché des Rothschild, destinée aux indigents, où fourchettes et cuillères étaient fixées aux tables par des chaînettes métalliques. Ils mangeaient essentiellement des colchards qui dormaient sous les ponts et dans le métro.
0: Dans cette même ruelle, deux magasins vendaient des livres religieux. L'un d'eux avait une grande vitrine derrière laquelle voisinaient des paquets de franges rituelles, des mésouzes, des tablettes de chocolat et des petits gâteaux au beurre. Outre la Torah, on y vendait de l'eau de zels fabriquée maison, boisson dédaignée des français qui buvaient plus volontiers du vin. À Pourim, on pouvait s'y procurer des humantaschen tout juste sortis du four. D'un gris sinistre, les grands volets en bois du deuxième magasin étaient toujours fermés. En passant devant, on pouvait apercevoir un vieux juif de grande taille, assoupi près du comptoir. Quand un rare client se présentait, bien que toujours endormi, il lui trouvait un Pentateuch, un recueil de légendes, ou une édition ancienne de Mendelemmoychersforim sur une de ses étagères poussiéreuses. Plus tard, un troisième magasin s'était ouvert où on vendait les deux journaux yiddish locaux, l'un sioniste bourgeois, l'autre prolétarien de gauche, et des vieux numéros de la revue mensuelle de littérature qui paraissait à Paris tous les six mois. On y vendait également de l'eau de zels, des calendriers, des cartes de vœux pour Roche Hashanah représentant des colombes bleues qui tenaient elles-mêmes des cartes de vœux dans leur bec. Les journalistes de la presse yédige s'y retrouvaient, et puisaient de quoi alimenter leurs chroniques auprès de la patronne, Madame Speiser, source intarissable des nouvelles du Pletzl.
1: Dans les petites rues avoisinantes, la plupart des boutiques étaient surmontées d'une enseigne cachère ou strictement cachère, en caractères hébraïques. Parfois, une longue liste de certifications était collée sur la vitre de l'autorité rabbinique locale, du rabbinat ou bien des gardiens du shabbat. Ce n'étaient pas seulement les juifs de chez nous qui faisaient leurs achats ici. Pour Pessard, les juifs français... Assimilés depuis de nombreuses générations, venaient des quartiers éloignés, voire de Passy ou du bois de boulogne, dans les petites échoppes du Pletzl. Ils trouvaient là les aliments et le vin du Carmel avec la mention spéciale « cachère pour Pessar ». Deux petites synagogues, l'une donnant sur la rue, l'autre sur une cour étroite, étaient coincées entre les murs de pierre des anciennes constructions. En milieu de semaine, on avait du mal à y réunir à Minyan, les 10 juifs nécessaires à la prière en commun. En attendant le dixième, les vieux discutaient politique, en se rappelant le bon temps. Pendant les jours redoutables, les sociétés louaient de vastes locaux, elles y faisaient venir un chantre et vendaient des billets pour le chant et la prière.
0: Le pletzl était délimité par de larges boulevards, des monuments et de grandes places. Il était coupé au sud par la rue de Rivoli, ainsi nommée en souvenir d'une victoire de Napoléon sur les Autrichiens en Italie. Les juifs l'appelaient familièrement Ribelegas. Ils associaient ce nom au vieux Ribele, qui, depuis de nombreuses années, assis sur le trottoir devant un café juif, vendait des pistaches et des graines de tournesol. Plus au sud, la scène se divisait là en deux bras en serrant des îles et formant la véritable limite. Sur l'une des îles se dressait notre drame. Des nourrices promenaient les enfants tout pomponnés de la rive gauche dans la verdure du square, à proximité. Petit, Jacques s'aventurait parfois jusque-là.
1: Près de la limite sud du Pletzel, entre la Seine et la rue de Rivoli, se trouvait une célèbre maison close. La journée, on la reconnaissait aux épaisses vitres dépolies qui couvraient la façade du rez-de-chaussée, et la nuit, à son gros numéro rouge clignotant dans le noir. Le samedi soir et le dimanche après-midi, des ouvriers polonais, de jeunes français, des algériens s'y rendaient en bande et attendaient jusque dans le couloir agglutinés les uns contre les autres. De l'extérieur, on entendait la musique d'un poste de TSF et la voix de la patronne qui hospillait les visiteurs. Parfois, la nudité d'une femme étincelait au milieu des complets de confection et des casquettes à grande visière entassées à l'entrée. Elle resplendissait dans l'obscurité. Quand M. Sokolovski passait par là, il détournait la tête, de crainte d'apercevoir Jacques.
0: Attendez-moi, Métro République. Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.